Sinds de laatste maand doe ik het steeds vaker. Wandelen op het strand of in het bos. En dat heeft eigenlijk te maken met wat we in deze podcast gaan bespreken. Namelijk, wandelen met God. jullie nog um, dat we het pas op revival hadden over wandelen met God. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik vind het altijd wel een beetje een lastig thema. Sowieso is het natuurlijk iets heel abstracts, hè? Je wandelen met iemand uh, die je niet kunt zien. Ja, dat is natuurlijk een beetje awkward. <laughs> en nou ja, als je het hebt over wandelen met God, is natuurlijk altijd het eerste wat tevoorschijn komt. Henoch. Ja, en Henoch, dat is, ik weet niet hoe jullie vergaat, maar dat is in mijn ogen toch wel... Ja, een heilige, want die, die wandelde zo met God, die leefde zo dicht bij God, dat, dat hij niet meer hoefde te sterven. God nam hem weg, God nam hem tot zich. En uh, ja, dat deed hij ook wel in een tijd waarin heel veel mensen juist ver bij God vandaan leefden, maar daar maakte hij een andere keus. Ja, heel nog. Dat, dat, dat klinkt natuurlijk ook wel een beetje van, uh, daar kan ik niet aan tippen. Maar goed, nu was ik vanochtend bezig met mijn eigen uh, bijbelstudie. Ik ploeter me door de... Brief van de Thessalonicense heen. En even kijken hoor, pak hem er even bij. 1 Thessalonicense. 2, uh, daar was ik en daar roept Paulus de gemeente van Thessalonica op om waardig te wandelen voor God. Nou, daar heb je het weer. Ik en waardig wandelen. Uh, nou ja, mijn wandelen dat lijkt meer op uh, struikelen, vallen, opstaan, stilstaan. Soms zelfs een stukje achteruit. Soms een klein stukje rennen. Maar waardig wandelen, ja, dat, dat, dat klinkt zo hoog gegrepen. Um, maar het is misschien wel heel mooi om het even te doen zoals de joden vaak de Bijbel lezen. Als ze een bepaald woord uh, tegenkomen, hè, dus neem maar nu het woordje wandelen, dan gaan zij op zoek naar de plek in de Bijbel waar dat woord voor het eerst voorkomt. En, uh, want een woord kan vaak verschillende betekenissen of verschillende interpretaties hebben. Maar zij zeggen, ja, daar waar het het eerste voorkomt in de Bijbel, daar zet het wel een beetje de toon. Uh, qua betekenis voor de rest uh, van de Bijbel. Nou, en waar nou het woord wandelen uh, als eerste voorkomt in de Bijbel, dat is Genesis 3, vers 8. En daar lees je, God wandelde in de hof, in de nabiddag. Dat is vlak na de zondeval. En wij weten natuurlijk van het paradijs uh, dat God daar uh, uh, in de koelte vaak uh, de mensen opzocht in, uh, in de hof van Ede. Even misschien een leuk detail om te weten... Uh, vermoedelijk is dat in het uh, vroege ochtenduur en is dat uh, in de namiddag als er een licht briesje op kwam zetten. En dat zijn ook precies de tijden van, uh, waarop de offers werden gebracht in de tempel. Um, maar goed, dat is even een detail. Dus God wandelde in de hof in de namiddag. En nou, dat was voor mij gelijk al zo'n eye-opener. Laten we nou even niet beginnen met hoe ik wandel met God. Uh, en of jij wandelt met God en of je dat waardig doet en goed doet. Maar... Uh, de Bijbel begint ermee dat God wandelt. God zet de toon. Hij geeft het goede voorbeeld. En um, dat kom je echt nog wel een paar keer tegen. Ook in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in Leviticus 26 vers 12. Uh, daar, zegt, uh, uh, daar wordt gezegd. Ja, God zal in het midden van zijn volk wandelen. En in Deuteronomium 23 vers uh, 14 ook. Daar wordt gezegd. Ja, God wandelt binnen het kamp. En uh, daarom moet ook het tentenkamp moest ook heilig zijn, want God wandelde daar. Um, en het allermooiste is eigenlijk, als je dan doorbladert naar het eind van de Bijbel. Even kijken hoor, dat is dan openbaring 2 vers 1. 
En uh, daar gaat het dan over de Heer Jezus, over Jezus Christus. En die wandelt ook te midden van de zeven gemeentes. Dus de Bijbel begint met het beeld dat God te midden van zijn volk wandelt. En aan het eind van de Bijbel doet de Heer Jezus, Gods opgestane Zoon, precies hetzelfde. Ja, en tussen die uh, goddelijke voetstappen door, roept God de mens echt honderden keren op om uh, op heel veel manieren naar hem toe te komen. En uh, ja, een van die dingen daarvan is wandelen voor zijn aangezicht, zoals er vaak uh, in de Bijbel staat. Dus dat houdt je in dat je je hele leven constant bewust bent van uh, dat God erbij is. En uh, ja, je mag dus gewoon, net als dat je samen met iemand wandelt, dan ben je ook dicht bij elkaar. Hè? Nu zou je eigenlijk officieel op anderhalve meter moeten wandelen. Nou, bij mij mislukt dat meestal. Dat praat gewoon niet lekker. Als je met iemand wandelt, ben je uh, nauw verbonden met die persoon. En vaak, ik weet niet hoe je... Ja, vaak heb je dan ook de beste gesprekken. Als ik soms iets ingewikkelds met Dirk-Jan wil bespreken, zeg ik wel eens, zullen we anders even gaan wandelen? En dan heb je ook geen afleiding van andere mensen, van andere dingen, van je telefoon. En uh, gewoon door het rustige ritme, het samen optrekken, kom je vaak tot goede gesprekken. Dus God is zo dichtbij, uh, alsof je met hem uh, wandelt. En... Uh, ja, voor de een is dat nog steeds heel erg vaag. En voor een ander kan dat wel veel meer uh, realiteit zijn. Zo las ik toevallig, uh, nee niet toevallig natuurlijk, maar vorige week een heel mooi verhaaltje over een vrouwtje in uh, India. En uh, die wandelde zo letterlijk met God. Die zei gewoon s'morgens, Heer Jezus gaat u achter op de scooter zitten, ik ga weer naar mijn werk, gaat u met me mee? En uh, zo nam ze de Heer Jezus heel de dag mee en ze praatte ook heel de dag tegen hem. Als, ze dan, uh, als hij dan bij haar achter op de scooter was uh, gestapt, dan reed ze naar haar werk en dan zong ze liederen tot eer uh, van God, om God te verheerlijken. En uh, dat was een hele goede gewoonte die ze zichzelf al had aangeleerd toen ze nog een heel jong meisje was. Want als ze dan uit school kwam, dan had ze eigenlijk altijd heel veel te vertellen aan haar moeder... Maar uh, ze had ook een oudere zus en die was nogal dominant. En die had ook heel veel te vertellen. En die zus die nam het hoogste woord. En zij kon haar verhaal niet kwijt. Haar moeder luisterde naar haar zus. En dat vond ze zo erg. En toen was ze als kind, had ze zichzelf al aangeleerd. De gewoonte om... Uh, ja, dan ging ze maar in een hoekje zitten. En dan ging ze alles maar aan de Heer Jezus vertellen. En dan ervaarde ze dat de Heer Jezus wel altijd tijd voor haar had. Dat hij erbij was. Dus ze liet haar schoolwerkjes aan Jezus zien. Haar knutselwerkjes. En hij was er altijd voor haar. En die gewoonte heeft ze haar hele leven... Uh, met zich meegenomen. Ja, dat vind jij dan misschien wel een beetje onherbiedig klinken. Hè? Van komt u achter op mijn scooter zitten. Maar je mag gewoon de dag beginnen en zeggen... Heren, wilt u met mij meegaan naar mijn werk? Wilt u met mij meegaan in de auto uh, als ik het gevaarlijke verkeer inga? Of op de fiets? Of in het openbaar vervoer? Hè, we doen het soms wel als we op vakantie gaan. Ja, gaat u met ons mee naar, nou ja, naar het land waar je naartoe reist? Bewaar ons onderweg in het vliegtuig. En dat is natuurlijk ook al... Uh, ja, dat, je, dat uitnodigen van God om uh, samen met hem uh, te wandelen. Maar goed, terug naar uh, Genesis 3 vers 8. God wandelde in de hof in de nabiddag. Ja, en wat doet de mens? Die verstopt zich. Die schaamt zich. De mens heeft genomen van de verboden vrucht. Kent het goed uh, en het kwaad, zoals in de preek van zondag hoorde. En uh, ja, God... Uh, Komt naar de hof en in plaats van dat ze dan blij zijn dat hij met hen wil wandelen, gaan zij zich verstoppen. Maar God laat het daar niet bij. Misschien ook wel heel herkenbaar dat je je voor God verstopt. Je stopt je oren dicht, je wil de rest van de preek niet meer horen. Uh, je wil niet meer bidden. Uh, je verhart je. Maar wat doet God? Hij laat het daar niet bij. Hij denkt, nee, oh best, als jij niet met mij wil wandelen, wandel ik ook niet met jou. Hè, zoals wij zouden doen. Maar uh, God zoekt de mensen op en hij begint met een reddingsplan. Een plan van herstel. 
En uh, ja, vanuit die grondlijn zie je natuurlijk ook gewoon dat daardoor mensen weer kunnen wandelen met God. Ook zondige mensen, want Henoch was helemaal geen heilige. Noach wandelde met God, staat er. Abraham en Isaac wandelden met God. Waren dat heiligen? Nou, ik kan zo wel een heel rijtje dingen opnoemen die verkeerd zijn gegaan in hun leven. En uh, ja, dat doe ik natuurlijk niet om hun af te kraken, maar... Dat, dat geeft me eigenlijk wel een stukje troost. Want ook in mijn leven gaan heel veel dingen verkeerd. En het is niet dat ik zo nodig met God wil wandelen. Maar God zoekt mij iedere keer weer op. God die ging niet wandelen om even zijn benen te strekken. Nee, hij wilde juist bij de man en de vrouw zijn die hij geschapen had. Zo wil hij ook bij jou en bij mij zijn. Hij wil met ons wandelen. Laten we dat zo vanuit dat perspectief uh, vooral bekijken. Niet ik moet met hem wandelen, maar hij wil met ons wandelen. Wauw, hoe gaaf is dat? Dit is de weg, bewandel die, kun je lezen in Jezaja 30 vers 21. En een wandel voor mijn aangezicht betekent dat natuurlijk niet dat wij voorop moeten gaan en God achter ons aan moet hobbelen. Nee, het is natuurlijk de bedoeling uh, ja, dat wij gewoon dicht bij hem blijven. En dan mag je ook geloven dat God jou, zal jou nooit op een weg brengen die bijvoorbeeld kruist met een goederentrein. Maar ben jij zo eigenwijs om wel die weg te gaan en het eindigt in brokstukken, ook dan komt hij bij je. Hij zal je ook nooit laten afwijken van je eindbestemming. Maar als jij in de verleiding bent gekomen om een andere weg te gaan, dan wil hij je toch die lange moeizame weg terug naar huis leiden. Net als bij de verloren zoon. Als jij niet welkom bent op de plek waar je dacht heen gezonden te zijn, wil hij je toch verder helpen. En als jij dag aan dag je levensweg samen met hem gaat, zal op een dag misschien wel datgene wat jou een ontzettend nutteloze omweg leek, jou uiteindelijk naar de plek brengen waar een stukje van de puzzel te vinden is. Dus laten we Gods spoor volgen en laten we hem geloven dat hij ons uit onze moeilijkheden kan leiden. Ik hoor ook heel veel van jullie momenteel zeggen, ja ik ben het kwijt, ik weet niet hoe ik de draad weer op moet pakken. Um, vandaag is gewoon een heel geschikte dag om opnieuw te beginnen, om een nieuw uh, begin te maken. Zoals Psalm 116 vers 9 het zegt, ik zal wandelen voor het aangezicht van de heren in de landen der levenden. Wat kies jij? Het land der levende of het land van de dood? Ja, en er zit er nog een aspect aan het wandelen... wat ook eigenlijk een beetje zo afgelopen dagen uh, op mijn pad kwam... en waar ik eens een poosje op heb zitten kouwen. Want natuurlijk afgelopen revivalavond hadden we best wel een, een, een avond... waarin iedereen heel open was en eerlijk deelde hoe het met hem ging. En uh, ja, best wel een aantal van jullie gaven aan... ja, ik zit in een dal, ik weet niet hoe ik eruit moet komen... het lijkt wel of ik alles kwijt ben... Uh, ja, en daar kan je dan enorm mee zitten, enorm mee worstelen. En toen kwam ik s'avonds thuis en toen zei mijn oudste, zei Thijs... Mama, kunnen we nog heel eventjes verder praten over het geloof? Ja, tuurlijk, prima jongen. En uh, ik zeg, waar wil je het over hebben? Hij zegt, ja, ik vind het een beetje lastig. Hij zegt, dan, dan ben ik op revival en dan hoor ik er zoveel zeggen van... Uh, ja, ik zit in een dal en ik kom er niet uit. En uh, toen had ik een hoogtepunt, maar dan ben ik weer kwijt. Ja, dat, dat heb ik allemaal niet zo, zei hij tegen mij... Ik zei, ja, wat, heb jij, wat, wat, wat ervaar jij dan? En toen zei hij, ja, ik heb het gewoon een beetje. Tuurlijk, hij zegt, de ene dag heb ik zin om naar de kerk te gaan. En dan heb ik een mooie preek en dan ben ik blij. En dan, ja, de volgende dag heb ik eigenlijk helemaal geen zin om uit mijn Bijbel te lezen. Ja, dat is dan misschien een dal, ik weet het ook niet. Maar ja, dan pak ik toch maar mijn Bijbel en dan doe ik het. Nou, dan was het toch alweer oké, okay, dus dan ben ik dat dal eigenlijk ook wel weer uit. En uh, hij zei, ik heb helemaal niet van die grote hoogtepunten en van die diepe dalen. Nee, dus daar had ik het dan samen met hem even een poosje over. En uh, een paar dagen later had ik mijn vader aan de lijn en ik vertelde dat zo dat ik dat gesprekje had gehad met Thijs en dat hij zich daar niet zo in herkende. En toen zei mijn vader eigenlijk iets heel moois. En toen zei hij, ja maar, zo hoort het toch ook? Het is wandelen met God. Het is niet hollen en dan weer stilstaan. 
Het is wandelen. En dan, toen noemde hij een heel ouderwets woord. Het is de gestade gang. Ja, en het is ook natuurlijk niet voor niks dat de Bijbel uh, zo vaak het woord wandelen gebruikt. Hè? Gewoon alleen al medisch gezien uh, komt het steeds meer in het nieuws hoe goed wandelen voor ons is. En zeker in coronatijd hebben heel veel mensen dat uh, uitgevonden. Het doet dit en dat voor je gezondheid, voor je geestelijke gezondheid, je lichamelijke gezondheid. Wandelen is gewoon enorm goed voor ons. En uh, dat we zoveel zitten, dat is natuurlijk het nieuwe, uh, de ziekte van de 21ste eeuw. En, uh, maar de Bijbel is dat ook al. Gewoon die rustige, gestade gang, het wandelen, niet het hollen en het stilstaan. Dat is wat goed voor je is, het wandelen ook met God. En ja, dan mag je dat soms ook wel eens een keertje letterlijk gaan uh, uitproberen. Um, Klinkt misschien raar. Voor mij is het ook weer even een paar dagen geleden. Dus deze podcast is een goede stok achter de deur om er zo eventjes op uit te gaan. Um, ga het gewoon eens letterlijk doen. Ga eens naar buiten in je eentje en ga gewoon eens een eindje wandelen. Twintig minuten, half uurtje. Best wel awkward, want uh, dat is ook best wel eng. Hè? Want dan krijg je tijd om na te denken. Je gedachten gaan misschien wel alle kanten op. En, um, maar breng die gedachten bij God. En dan op een gegeven moment, als je dan bijvoorbeeld gaat nadenken over de zorgen die je hebt op je werk, is dat een mooi moment om even in gedachten tegen God te zeggen: Heere God, ik loop hier en daar tegenaan op mijn werk. Maar ik weet dat u erbij bent. Wilt u mij visie geven? Wilt u mij uh, hiermee helpen? Uh, nou, misschien dwalen even later je gedachten weer af. Veroordeel jezelf ook niet van: Oh, nou was ik aan het praten met God en nu kijk eens hoe mijn gedachten weer afgeleid. Ik kan het ook helemaal niet. Zie die gedachten gewoon als wolkjes. Die voorbij drijven. Hè? Dan is het het ene gedachte het wolkje over je werk. De andere gedachte kan het wolkje zijn over een goede vriend of vriendin. En zodra dat wolkje gewoon in je hoofd opkomt, breng het bij God. Uh, ik maak me zorgen over die en die vriendin, want daar gaat het helemaal niet goed mee. Het contact verwaart het, whatever. Of ze heeft problemen met haar ouders, wilt u bij haar zijn? En zo uh, ja, kun je gewoon eens rustig over de dingen nadenken. Want dat lukt je thuis op je kamer vaak niet. Hè? Dan is toch die verleiding van die telefoon. Uh, de verleiding van, uh, de, van spelletjes op je computer, de afleiding van wat er in huis gebeurt. Uh, dus ik zou je echt willen aanraden, stap die deur uit. Ik weet het, de drempel is mega hoog. Trek die schoenen aan en ga het gewoon eens doen. En noem het voor jezelf gewoon eens wandelen met God. Veroordeel jezelf niet als, het, als je niet je gedachten bij God weet te brengen. Maar uh, luister ook wat hij in je hart brengt in de stilte. He, komt een gedachte bepaalde keren in je hoofd op. He, gestoord sport een gedachte je aan om het eens goed te maken met iemand met wie je ruzie heeft. Sport een gedachte jou aan om, om, om iemand die je in de kerk hebt gezien... en waarvan je weet dat hij heel erg alleen is om die op te zoeken. En komt die gedachte elke keer terug. Dan mag je ook geloven dat dat de Heilige Geest is die jou iets wil duidelijk maken. En wees daar ook niet bang voor. Toets je gedachte ook gewoon aan Gods woord. Want he, als er een gedachte drie keer terugkomt om uh, vanmiddag een nagellakje te gaan stelen bij de kruidvat... Ja, dat mag je toetsen aan Gods woord. Dan weet je, die gedachte komt niet van God. Die komt van de Satan. Maar alle dingen die naar Gods wil zijn, die komen ook gewoon bij God vandaan. En ja, zo kun je dan ook een wisselwerking krijgen. Een gesprek uh, zonder woorden, maar een gesprek in gedachten. En als je zegt, ja, ik, ik, mijn grootste nood is eigenlijk dat ik God helemaal niet ken. Ja, uh, wat ik zeg, hij wil met je wandelen. Hij is één zucht bij jou vandaan. De laatste avond ging het zelfs over, hij wil in je wonen. En uh, dat mag je ook oprecht geloven. Um, dat is gewoon, hij is gewoon even zeker aanwezig, las ik vanmorgen, als de lucht om ons heen. En zijn heilige geest is even zeker in ons als het bloed dat door onze aderen stroomt. En dat mag je ook geloven en dat zou ik je zomaar eens willen meegeven 
voor vandaag. Ik wens je een fijne wandeling. Zo, dat was lekker. Praktisch wat je preach. Dus uh, ja, ik heb het toch maar gedaan. Lekker even een rondje gewandeld. En uh, ik dacht ineens, joh, misschien zijn jullie wel benieuwd. Laten we gewoon ook uh, delen, zeg maar. Want we kunnen van elkaar leren. En uh, ja, tuurlijk is dat ongemakkelijk als je in je eentje loopt, een lo- uh, rondje loopt. Dat gaat wel steeds beter hoor. Maar uh, ik liep een stukje en... Uh, Precies aan de andere kant van de weg kwam er ook een man aan met een hond. En die keek eens een paar keer mijn kant op. En dan ga je gedachten natuurlijk alle kanten op. Dus ik dacht van, uh, oh hij zal wel denken, die loopt in de eentje, bla bla. Uh, ziet er ook sneu uit. En uh, vervolgens dacht ik, uh, joh, stel dat hij dat nou tegen me zou zeggen. Van, uh, wat loop jij er nou in je eentje? Dan ga ik gewoon zeggen, nee hoor, ik ben niet alleen, ik wandel met God. Maar goed, jammer genoeg vroeg hij het niet aan me. En uh, nou ja, ze zien maar dat ook net zo goed mijn gedachten alle kanten op gaan. En dat is ook helemaal niet erg. En ja, wat nog wel veel door mijn gedachten ging terwijl ik zo liep. Uh, en dat heb ik ook gewoon bij God neergelegd van, doe ik het wel goed? Heb ik die podcast wel goed ingesproken? Weet je, dan ga je malen. Straks denken ze dat ik dat veroordeel als je in een dal zit. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Uh, moet ik het niet meer zus, meer zo? Zal ik het opnieuw doen? En toen schoot er iets in uh, mijn gedachten. Uh, wat een vriendin ooit zei. Het is al een hele poos geleden. Toen hadden we ook een heel gesprek. En toen besloten we samen dat gesprek uh, door samen te bidden. En toen bad zij. En dat ben ik eigenlijk nooit vergeten. En dat schoot nu weer opeens in mijn gedachten. Uh, toen bad ze iets in de trant van. Ja, Heere God, wilt u, uh, u was erbij. U heeft gehoord wat we gezegd hebben. En wilt u de dingen die niet goed waren. Die ik niet handig heb verwoord. Of die niet helpend zijn. Wilt u geven dat die niet zijn geland. Dat die vergeten worden. Maar wilt u de dingen die uh, naar uw wil waren. uh, Wilt u die zegenen. En wilt u daarmee doen uh, wat u kunt doen. En ja dat schoot ineens zo in mijn gedachten. En toen heb ik dat ook maar gewoon zo bij God neergelegd. Van joh ik ga die podcast zo laten. Hij is niet perfect. Hij is niet volmaakt, maar wil ze de dingen die ik niet handig heb verwoord, niet goed heb gezegd, die een verkeerde indruk kunnen wekken, wil ze gewoon geven dat die niet zullen landen, uh, dat Satan daar niet mee aan de haal zal gaan. En wil ze de dingen waar ze wel wat van leren, uh, voor ieder persoonlijk, wil ze daarmee doen ja, wat u wilt. En toen dacht ik, ja, ik mag het ook weer loslaten. En zo heb ik eigenlijk heerlijk uh, een wandelingetje gemaakt. En nu ga ik snel weer thuis aan de slag, want daar moet ook nog het een en ander gebeuren en... Dat wil ik jou ook meegeven. He, uh, het is niet alleen dat God bij je is als je wandelt. God is overal. Hij is ook bij me nu ik thuis weer aan de slag ga. Hij is bij jou als je op dit moment misschien aan een auto staat te sleutelen op je werk. En je luistert dit. Hij is bij jou als je misschien een uh, enorme bult uh, was staat weg te strijken. Als je ziek op bed ligt. Hij is erbij en je kan altijd met hem uh, in gesprek gaan. Want hij is geïnteresseerd in jou en hij wil uh, in jouw leven Delen. Ik wens jullie nog een fijne dag. Efeze 2 vers 10 Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Wandel jij ook al in het licht met Jezus?